Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är en minut, 190 meter. Ja, men alltså, du, ja, men, alltså, titta Vi kommer det är aldrig GPS. komma fram. Det, det är som en skidåkning. Så fort det går lite dåligt så har jag skylt på eh, utrustningen. Nu svänger vi till höger. Nu skyller Lina på GPSen. Ja, men nu svänger vi till höger och nu ska vi stanna. Så nu ska vi gå igenom frågorna. Och Bertil är ju alltså då en av pionjärerna inom eh, kosttillskottsbranschen i Sverige. Hej! Okej, han kör. har julkransen uppe på kör. Vi behöver inte stå här och läsa frågorna med... Eh... Men kan jag parkera här tror du? Jag vill inte meja ner hans buske. Nej, det gör inte. Rålig start. <laughs> Tryckt har... stämning och undervjö. Idag sitter vi i ett jättespännande kök i Järfälla, eller hur? Precis. Vi är hemma hos en man som heter Bertil. Och det är kanske inte alla som vet vem du är. Så jag tänkte att du kan börja med att bara lite kort dra hisspitchen. Vem du är. Jag börjar med att avbryta, men det finns ju många Bertil i Sverige. Mm. Bertil Voss. <laughs> så för mig finns det bara en Bertil. Du kanske på lätten drillar ner för några fler när vi säger att du heter Bertil Voss. Mm. Men för de som inte vet om Bertil, berätta, vem är du? Ja, Bertil Voss heter jag och jag är från början lärare i matte och fysik. Mm-hmm. Det är min profession. Men sedan så har jag omskolat mig till näringsterapeut på, ja, för snart 30 år sedan. Och, för jag ville jobba med människor och hälsa. Och jag har startat ett företag som heter Holistic som säljer kosttillskott. Det är väl det vi är kända för. Men som jag ser det så är Holistic ett kunskapsföretag. Vi vill ha bra kunskap om hälsa och sjukdomar. Vad som ger upphov till bra hälsa och sjukdomar och vad man kan göra för att bli frisk om man är sjuk och sprida den kunskapen i form av kurser, seminarier, föredrag för allmänheten och det i sig är inte lönsamt så det vi lever av det är att sälja produkter som vi tar fram som vi gör så bra vi kan så det är alltså svenskutvecklade produkter och vi har tusen frågor såklart kring just kosttillskott. Det är bland annat därför vi är här. Men jag tänkte börja med att fråga dig, eftersom vi sitter i ditt kök nu. Ett väldigt spännande kök. Man vill ju titta på allt och väldigt mycket maskiner har vi konstaterat. Och burkar och saker. Men jag vill ändå börja med att fråga dig vad du har ätit idag. Jag har inte ätit någonting idag. Jag har basat med lite baspulver och C-vitamin. Och sen har jag druckit äh, cellerijuice. Mm. Som jag har juicat i den där mm. apparaten. Ja, vad är det? Det där är en slow juicer eller? Det är en slow juicer, en mm. så kallad vetegräsjuicer. Mm. Som man kan, för att en, en 
sådana här centrifug, det kan man riva, det kan man göra morötter i och så. Men om man ska ha blad, till exempel vetegräs, då går inte det. Nej. Utan det här är två valsar som rullar mot varandra så här och pressar ut saften även ur blad. Mm. Så då, nu är ju klockan snart elva va? Nu vänder man ja. mm. och tittar på klockan. Men ja. då har du bara ätit, du har druckit juice och ja. ätit några tillskott. Ja, 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 precis. Jag har, precis, jag har tagit bas, mm. ett baspulver och C-vitamin och sen så har jag druckit juice. Ja. Mm. Finns det någon anledning till att du inte har ätit en större frukost? Ja, dels kände jag att jag var lite så här förkyld och tänkte att jag får ta hand om det här. Va? Mm. Och då är min erfarenhet att om jag inte äter, om jag fastar, inte hela dagen men i alla fall förmiddagen och dricker och, och dricker bra saker... Men det räcker ju för sig med att dricka varmt vatten, citron, citronjuice, ingefärste, någonting sånt. Så släpper det mig en gång. Än om jag äter mig mätt, då, då går det energi åt till att smälta maten. Alltså, äter man mat så får man energi. Men först går det åt energi till att smälta maten och sen utvinner man energi. Förhoppningsvis mer än man har ägnat åt att smälta maten. Men det är ändå ett arbete och om man, in, om man fastar så kallat intermittent fasta, du pratar inte om att fasta veckovis, då, då får kroppen istället jobba med andra saker, till exempel då avgifta och läka. Intressant. Men du, hur ser en vanlig mata ut för dig? Om vi fortsätter på det. det beror på om jag lagar mat själv, vilket jag oftast gör när jag är hemma nu. Då kan det vara... Det kan vara frukt till frukost... Det händer att jag äter gröt också, havregrynsgröt. Och ofta så dricker jag bara. Och sen är det lunch och då gör jag gärna en soppa på, på alger och grönsaker. Mm. Och miso. Mm. Olika grönsaker. Mm. Det är oftast min lunch. Och sen på kvällen, ja, då äter jag ju då är familjen hemma. Och då blir det... Ja, Mera mat så att säga. Då kommer falukorven och samma kvällen. Ja, jag är ju vegetarian så det är inte falukorv <laughs> men eh, ja, ris, linser, grönsaker och sådana saker. Ja, och ingen, ingen mellis där på eftermiddagen? Jag äter inte mellanmål. Det är Nej. som om jag är borta och det bjuds liksom mm. någonting. Men jag äter två till tre gånger om dagen. Mm. Vilka kosttillskott äter du varje dag? Ja, jag kan ju öppna det där skåpet. Jag ser att det står en hel del framför mig här på bordet. Oj, och i skåpet här har vi ju som en liten affär. Ja, Men alltså, langar du alltså ja, till grannarna? Man kan ju säga att Holistic har väl 120 produkter och jag har ju ätit alla dem. Men jag äter inte alla dem samtidigt så jag är periodare. Just nu så är det ja, Lite olika saker. Jag tar nästan alltid multivitamin och multimineral eftersom min uppfattning är att maten, även om man äter ekologiskt, inte är tillräckligt näringstät beroende på att miljöprocesser, på grund av miljöprocesser, försurning i marken och så vidare så innehåller inte näringen eller maten lika mycket näring. Och det här vet man från studier att i Europa har vi på de senaste hundra åren tappat ungefär 75 av mineralhalten i grödorna. Mm. Och i USA är det ännu värre där det är 85 Det innebär att en morot i 
innehåller bara en fjärdedel vad den gjorde för hundra år sedan. Just det. Och jag kan inte kompensera det genom att äta fyra gånger så mycket. Då får jag kompensera det genom att tillföra viss mängd näring. Men gäller det även för om jag skulle börja odla morötter hemma i drivbänken i trädgården? Ja, det, så länge du, alltså du utsätts ju, eller dina grödor utsätts ju för regnet. Mm. Och om vi har pumpat ut en massa gifter som vi har och, och det är försurat i, i regnvattnet så kommer det att urlaka marken. Och man kan kompensera det genom att gödsla speciellt och det bästa jag känner till det är att mala ner rockdust, alltså jorddamm eller bergsdamm, det vill säga man tar berg och sen maler man det till pulver och så blandar man i det i jorden, då blir det ju mer mineraler. Det är ju så som marken har fått sina mineraler genom att vattnet när det har runnit över berget lakar ur mineraler ur berget och för det till jorden. Men nu är jorden ganska urlakad. Då får man tillföra det på något sätt. Och man kan göra det med mineral eller vad heter det? Bergs, ja, bergsdamm. Finns det att köpa? Ja, det finns att köpa. Och man kan göra det med en del använder alger som är väldigt näringsrika att man helt enkelt slänger alger på. Oh, då ja. tillför man ju mineraler oftast när man komposterar eller när man gödslar då gödslar man ju med kanske ekologiskt då med kobajs men då får man ju en del näring, man får fibrer man får en del bakterier men beroende på vad korna har ätit ja, man får inte tillbaka så mycket mineraler som, som har urlakats ur marken och växterna behöver mineraler vatten och solljus och eh, eh, koldioxid, det är det de behöver för sina processer. Sen bygger ju växterna vitaminer och fettsyror och allt det där. Mm. Men om de har brist på mineraler från början, då får ju de så att säga, dåligt immunförsvar, dåligt allt möjligt. Och då blir de inte lika de blir inte lika näringsrika och de kommer inte producera lika mycket som de gjorde för. Vad bra förklarat. Jag tänker på en sak Bertil, vi får ju många frågor om kosttillskott och ja. en vanlig, ett vanligt argument i den här debatten är ju att näringen ska komma från maten vi äter samtidigt som ett vanligt motargument till det är precis det argumentet du just nu framförde mm. nämligen att maten mm. inte är lika mm. näringsrik idag som för mm. bara några år sedan. Men då undrar jag, tycker du att man bör... Hålla koll på sina värden. Tycker du att man bör göra mätningar för att se vilka, vilka vitaminer, mineraler och så vidare man, man skulle kunna behöva äta tillskott av? Jag skulle vilja svara på din första fråga först. Jag håller med om att näringen ska komma från maten. Och, eh, jag ser det här som en parentes i historien. Att vi kompletterar med kosttillskott. Det har vi inte gjort förut och det tror jag inte vi kommer göra i framtiden heller när vi har rättat till de här fundamentala problemen, särskilt miljöproblemen och förstår att vi måste leva i balans med naturen och inte skövla naturen och ur, urarma den på det sätt som vi har gjort och pumpar ut så mycket gifter som vi måste kompensera för. Så jag ser det som en parentes i historien och kan man klara sig utan kosttillskott? Ja, absolut. Men då måste man vara väldigt noga med vad man äter och ja, verkligen tänka på att man äter näringstätt hela tiden så visst går det och sen 
Går det i alla fall? Går det att äta perfekt? Ja, jag tror att det går. Men det är ett arbete. Mm. Alltså man måste vara väldigt medveten. Och när man är medveten och har gjort det så blir det ju självgående. Då behöver man inte liksom tänka på Nej, det. Precis. Och jag gillar inte att man sitter och tittar i tabeller och sånt. Det tror jag inte alls på. Nej. Men jag tänker när du säger det så tänker jag att de som lyssnar mm. på det här. Mm. Jag tror att det är kanske... Ett väldigt eh, få personer i alla fall som mm. äter perfekt. Ja. Eh, så att om man inte gör det och mm. undrar vilka mm. tillskott man ska äta. Ah, ja, kan man kom... bara gå in och köpa massa tillskott? Ja, 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 eller hur, ja, jag kommer till det. Men jag skulle ja. säga så här, många tycker att nej, men det finns ingen annan tillskott. Och då skulle jag säga så här, men varför blir vi sjuka för? Varför blir fler och fler människor sjuka? Det måste ju bero på någonting. Eh, beror det på generna? Sannolikt inte, för generna förändrar sig inte så snabbt. Så att fler och fler människor drabbas av mer och mer sjukdomar. Inte minst kroniska, inflammatoriska, autoimmuna sjukdomar, demens, cancer, allt det här ökar, det vet vi. Det måste ju bero på någonting. Jag tror inte på slumpen och då är en av de orsakerna som det beror på det är just att det är för mycket näringsbrister. Och när kroppen inte har tillräckligt med näring så kan den inte göra det den ska. Och, där, och vi vet ju också att människor som är sjuka, om vi ger dem terapier då med kostomläggning och näringsterapi då blir ju väldigt många av dem bättre eller bra mm. utan att vi så att säga gör någonting på deras gener sen på frågan om ja, om man ska mäta sina värden både ja och nej det är vanskligt för det första tycker jag inte man alltså det, det växer ju också upp en industri av att man ska mäta allting man ska mäta vilka genetiska faktorer man har och allt möjligt. Jag tycker inte det. Jag gillar inte det personligen. Men visst kan man mäta om man vill. Men då måste man veta vad man mäter. Och går man till en vårdcentral och tar ett blodprov så kommer man inte få rättvisande svar. Därför att de mäter i, i blodplasman. Och ska man ha rättvisande svar då måste man mäta hela blodvolymen. Det vill säga även blodkropparna, de röda och vita blodkropparna. Då måste man alltså göra fullblodsanalys och det finns det inget företag i Sverige som gör vad jag vet. Utan vi skickar ju analyser då till Tyskland. Mm-hmm. Och då får, man ett, då får man veta vad man har för mineralstatus relativt vad normal vad man borde ha. Och då kan man korrigera det. Så ligger man lågt på till exempel zink, vilket är väldigt vanligt, särskilt hos vegetarianer som jag är så ser man det och så kan man komplettera med till så exempel om man ligger lågt på zink till exempel zink. vilket vegetarianer nästan alltid gör och nu vet vi alla var att jag och Lina kommer åka till Tyskland nästa vecka och, och mäta göra mer specifika man, blod man kan ta blodprovet här och skicka det till Tyskland mm. Men Mia, vi pratade ju om det att vi gjorde ju en rätt omfattande hälsoundersökning där vi också mätte alla våra värden i Sverige. Och det visade att vi hade helt perfekta värden. Vi fick högsta betyg, jättestolta blev vi. Ja, men då menar du att det inte är helt tillförlitligt. Jag skulle inte säga så. så om, man tar, om man mäter någonting så är alltid mätresultatet under 100% korrekt. 
eh, om det inte var något fel på själva mätningen. Eh, frågan är hur man ska tolka det. Och då måste man veta, vad är det jag har mätt för någonting? Mm. Och det, jag säger igen att om man tar ett eh, vanligt blodprov där man tar blodserum, det vill säga vätskan i blodet men inte blodkropparna, då får man ju veta vad som finns i blodvätskan. Men det finns mineraler som kallas för extracellulära mineraler som finns utanför cellerna. Till exempel natrium, kalcium, de är extracellulära. Då får man ju bra svar på det. Men intracellulära mineraler, det vill säga mineraler som framförallt finns inne i cellen, som magnesium, zink och kalium, du får ju inte särskilt bra värden om du bara mäter utanför. Då kan man säga att jo, men, eh, om man tar på hela befolkningen och, t- och tittar på vad de har utanför så borde det också avspegla ganska korrekt. Så är det, är det för lite inne så borde det vara för lite utanför cellerna. Mm. Men så visar erfarenheten att det inte är. Mm. Så vill man veta de intracellulära mineralerna då måste man mäta även in i blodkroppen och då måste man göra en helblodsanalys. Men om man lyssnar på det här och tänker att jag äter inte perfekt långt ifrån, jag kanske bör komplettera och äta tillskott och man inte går och mäter sina värden, när finns det risk för överdosering eller finns det risk för att överdosera? Det skrivs ju om det titt som tätt tycker jag i media, att man kan överdosera det. Det finns alltid risk för överdosering. Jag brukar säga att det finns människor som har dött av att dricka vatten. För några år sedan så var det en flicka som spelade vattenpoker. Det vill säga man spelar poker och man förlorar får man dricka en halv liter vatten och hon drack tror jag sex liter vatten och dog. Därför att eh, hon fick så mycket vätska i kroppen och njurarna han inte utsöndra det. Och då utvidgades hjärnan också. Eftersom det har skelettet Oj. utanpå på hjärnan så fanns det inte utrymme för hjärnan att expandera och hon dog. Eh, det finns flera exempel på människor som har dött av att dricka vatten. Eh, men kosttillskott, visst kan man överdosera det, absolut. Och du kan få bieffekter och det finns också kända fall i historien där folk har dött av att ta för mycket, särskilt i järn och en del några andra saker. Men man måste ta sjukt stora doser för att det ska vara allvarligt. Och det finns statistik gjort på risken. Jag har det i diagram, jag kan inte visa det nu, men där risken att dö i, av kosttillskott den är mindre än i stort sett allting annat. Den är mindre än risken att dö av ett blixtsnäckslag. Och den är oändligt mycket mindre än allting annat. Va? Inklusive sex, bilolyckor, för att inte tala om läkemedel som ligger i topp. Mm. Så kan att, man dö av sex? Ja, man kan dö av det. Om man har dåligt hjärta och, och liksom överanstränger sig. Men det är förhoppningsvis en njutbar död. Men det finns i stort sett ingenting som är mindre riskfyllt statistiskt sett än kosttillskott. Varför tror du att kosttillskott har så dåligt rykte? Det skrivs ju oftast tycker jag när man läser om kosttillskott så tycker jag ofta att det är inte sällan i kritiska termer man skriver om det. Vill du ha ett härligt svar? Mm, det vill jag. Uh, det finns en industri, läkemedelsindustrin, som tjänar pengar på att sälja läkemedel. De blir hotade av om människor kan bli friska utan läkemedel. 
Och jag är inte emot läkemedelsindustrin. Eh, ibland måste man ta läkemedel, både för det ena och det andra. Och det räddar definitivt liv. Men det sker en enorm överkonsumtion av läkemedel idag. Och läkemedelsindustrin, så som jag uppfattar det, deras bästa vinstgivande häst det är att människor går på livslång behandling mot någonting som man inte kan bli frisk ifrån, det vill säga symptombehandling. Därför är de främsta läkemedlen det är kolesterolsänkande läkemedel. Men att ha kolesterol i blodet är ingen sjukdom. Och det finns ingen forskning som visar att höga kolesterolvärden är orsak till någonting. Absolut inte till hjärtattack eller till mera död. Och ändå ska man sänka kolesterolvärdena. Och det är faktiskt så att man, när man bestämde vad den korrekta nivån var så utgick man ifrån normalnivån på kolesterol i blodet hos amerikansk befolkning. Och sen satte man den, jag tror, 20% lägre. Och sa att där borde man ligga. Och då måste man ta läkemedel för att sänka nivån till den önskade nivån som inte är korrekt. Och så fort man slutar att ta läkemedel så går det tillbaka till normalvärdet. Och... Det innebär att alla människor måste livslångt behandlas med kolesterolsänkande läkemedel. Det är i alla fall läkemedelsindustrins ideal. Nu gör inte alla människor det, men väldigt många gör det. Och helt i onödan eftersom det visar sig att kolesterolsänkande läkemedel inte i stort sett gör någon nytta överhuvudtaget. Tror du att vi skulle kunna spara mycket pengar på vård genom att människor äter? började äta mer hälsosamt och äta tillskott av vitaminer och mineraler och annat. Absolut, jag tror att de människor la om livsstilen och här i Sverige upplever att vi är väldigt duktiga på att motionera. Det är budskapet att vi fått till oss. Vi har slutat röka i stort sett och väldigt många motionerar och det är jättebra. Nästa steg är att titta på kosten och där upplever jag också att det är en kraftigt ökad medvetenhet. Fler och fler äter bättre. Mm. Vi ser att den ekologiska trenden är jättestark. När jag flyttade hit och gick ner till likaffären här så för 13 år sedan då hade de ekologiska bananer, ingenting annat. Nej. Och när jag frågar varför säger de att ja, vi får kasta. Vi vill men vi får kasta lådorna. Mm. Och idag har de en hel vägg med ekologisk mat. Det tycker jag är jättebra så att det ökar mer och mer och folk förstår, allt fler förstår att det finns ett samband mellan hur jag äter och hur jag mår och folk äter mer frukt, grönsaker och många har uppmärksammat att det inte är bra att äta massa socker och kanske inte heller mjöl och mjölkprodukter och då mår de bättre. Så absolut och det finns studier på det här också, bara på D-vitamin så finns det en studie som visar att man i Europa kunde spara, jag kommer inte ihåg hur många miljarder euros bara om alla människor i Europa tog ett tillskott av bara D-vitamin mm. en viss dos. Mm. Så absolut är det så. Det finns också andra studier som visar att människor som tar kosttillskott generellt sett är friskare än människor som inte gör det. Och för att svara på din fråga varför det mesta i media skrivs om negativt om kosttillskott så är det min och många andras uppfattning att dels är det läkemedelsindustrin som inte har intresse av att folk ska vara friska det måste man förstå man måste förstå liksom att alla företag vill sälja sina produkter Volvo vill sälja så många bilar som möjligt det är inget konstigt med det 
Och läkemedelsindustrin vill sälja så mycket läkemedel som möjligt. Och det ligger inte i deras intresse att folk blir friska utan att folk är sjuka och underhålls att vara sjuka och äter läkemedel som symptomlindrar men inte botar. Och om man på något annat sätt kan bota ett problem, då tappar de ju pengar. Dessutom så verkar det vara så att industrin äger till stor del medierna så de styr upp vad som får skrivas och inte får skrivas om både det ena och det andra. Bland annat om det här med kostnedskott. Men på grund av att folk nu söker information på andra ställen än bara i traditionella medier, framförallt på internet, så kommer kunskap ut i alla fall. Och fler och fler människor blir mer och mer intresserade av det här. Mm. Får jag slänga in en fråga om D-vitamin där? För du nämnde D-vitamin som hastigast. Jag tänkte att vi en gång för alla ska reda ut hur om man ska äta D-vitamin till skott och hur mycket man ska äta. Ja, behöver man äta D-vitamin? Ja, så vi producerar D-vitamin i huden från solens strålar. Men då måste, enligt studier så måste solen stå över 45 graders vinkel och det gör den inte mellan höstavgämning och vårdavgämning. Och dessutom så måste man exponera hud. Du måste träffas, alltså solstrålarna måste träffa huden. Och även på sommarhalvåret, hur ofta går du i t-shirt och shorts? När man går i naken. Ja, man går ju naken hela sommarhalvåret. Särskilt i juli när det regnar. Så att det går inte bara att säga att jag är på sommaren. Ja, men bor du i Medelhavet? Inga problem. Men i Sverige, hur många dagar per år exponerar du hud för solljus? Nej. Det är inte så många. Och det, måste, och det går till så att det byggs upp under sommarhalvåret då vi får sol om vi är ute. Och sen så förbrukas det under vinterhalvåret. Det är därför man också ser mera depressioner just på våren. Och man kan undra varför är det mera i mars-april mm. än det när det är som mörkast. Det beror på att då har reserven av D-vitamin tagit ännu mer slut än i december och januari. Mm. Innan de börjar fyllas på igen. Så behöver man, när man behöver inte, man gör som man vill men det är nog en bra rekommendation och det anser i stort sett alla experter på området. Mm. Och tyvärr så är det min uppfattning att man behöver skaffa sig information själv. Man kan inte lita på myndigheter i det här fallet eftersom mm. myndigheterna, de borde ju veta bättre och guida oss. Och deras eh, guidning har inte varit särskilt bra de sista 50 åren. Mm. Och sakta men säkert så rättar de upp sig. Men jag vill inte vänta tills de ger rekommendationer som är tillräckligt bra. Jag vill, jag vill ta ansvar för mitt liv idag. Och det är lite därför jag frågar också hur mycket man ska äta. För det finns så mm. många olika styrkor. Jag tror att det är svårt att navigera det för är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att vara konsument idag inom mm. det här området. Och egentligen är det inte mängden man ska äta utan mängden man har i blodet. Och där finns det ju fastställt och förut så var det att man ska ha mer än 25 nanomol per liter i blodet eh, vilket är alldeles för lågt nu har man uppgraderat det till 50 nanomol och det finns ju människor som har kommit till läkaren och haft 20, 25 och, och då läkaren tycker att det är okej okay. problemet med referensintervall det är att om de är felaktiga så hjälper det inte att du ligger i intervallet exakt jag menar Titta på no- man utgår från normalbefolkningen men om normalbefolkningen inte är frisk då vill inte jag vara som alla andra. Man måste ju utgå från de som är friska. Och de allra flesta människor i Sverige 
mår inte optimalt bra. Jag säger inte att alla är sjuka, men mår de optimalt bra? Det gör de inte. Så att, så var ska man ligga enligt forskning? Och det är forskning som inte är alternativmedicinsk utan kommer från, sko, från skolmedicinska forskare. Så bör man ligga på 75-150 nanomol per liter istället för 50 till 125 tror jag det är, som är referensvärdet. Så det kan man kolla i blodet. Det kan man gå på vårdcentralen och få en blodanalys. Så jag strävar ju efter att ligga på i alla fall över 100, 100-125. Och min fru är läkare så jag säger... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Låt henne då då att ta ett blodprov. Och sen så äter jag D-vitamin. Det som tycker att jag ligger bra. Mm-hmm. Och erfarenheten visar att 2000 internationella enheter som är detsamma som 50 mikrogram mm. det kan alla människor ta varje dag året runt utan att få överdoseringsproblem. Mm. Och kan man överdosera D-vitamin? Ja, det kan man även om det inte är så lätt. Det finns exempel på en man tror jag här i Sverige som kom in på akuten och han hade stora problem och då hade han dagligen under sex månaders tid ätit 50 000 enheter wow. och vi rekommenderar då 2 000 eller 5 000 enheter han har druckit en burk ja därför hans son tyckte att han var lite gaggig och han skulle ge honom D-vitamin så han gav honom hästdoser så som jag sa, du kan överdosera vatten du kan överdosera precis vad som helst va? Men 50 000 enheter under lång tid, alltså dagligen under sex månader, mm. det kan man inte göra misstag. Nej. Då måste man verkligen anstränga sig. Så att de, och internationella studier visar att om man äter 10 000 enheter per dag, dagligen, så får man inga problem. Och det ska man också jämföra med om man är ute och solar en solig dag. Då får du på 20-30 minuter så får du 10 000 enheter. Mm. Och människor som bor i, vid ekvatorn eller vid Medelhavet, de får ju 10 000 enheter varje dag året runt i stort sett. Mm. Och de har inga problem med det. Men alltså här varnar man för allting som är, alltså Livsmedelsverkets rekommendation är ju 400 enheter. Och vi rekommenderar åtminstone 2 000 enheter. Nu tycker jag att vi reder ut det här med enheterna en gång för alla. 
2000 IE, det vill säga internationella enheter, motsvarar alltså 50 mikrogram. Vilket lämpligt nog är precis den mängd som många kapslar med D-vitamintillskott innehåller. Skönt, nu har vi koll. Vi skrev om att forskare tror att världens första nästan 200-åring är född i alla fall. Vad tror du om det? Vad tror du att hur, hur länge kan vi leva? Forskare har alltid ansett att en normal livslängd för en människa det är någonstans 120-150 år. Och det baserar man på att man tittar på olika djurarter och vid vilken ålder de blir könsmogna. Och då säger man att från och med att de blir könsmogna så lever de så många gånger fler. Mm. Om man tittar också på andningsfrekvensen, det vill säga hur många andetag per minut har den här djurarten. Och båda de, om man tittar på en mängd olika djurarter och översätter det till människa så borde vi leva 120-150 år. Och varför gör vi inte det då? Därför att vi degenererar i förtid. Mm. Och varför gör vi det då? Förr i tiden så dog ju människor för att det var väldigt hårt att leva och det var mycket skador och mycket infektionssjukdomar. Många säger att vi lever ju längre idag och det beror på läkemedel och sjukvård och så. Och det stämmer inte alls, det vet man från medicinhistorisk forskning. Folk dog förut infektionssjukdomar. Förut så var den huvudsakliga dödsorsaken infektionssjukdomar. Idag står infektionssjukdomar för ungefär 10% av alla dödsfall. Dessutom så var det många människor som, många barn som dog när de var nyfödda eller inom några år. Och många mödrar, kvinnor som dog i barnsäng på grund av hygieniska problem. Och om både mamman som kanske var 20 år och spädbarnet dör så drar det ner eh, livslängden eh, statistiskt sett väldigt mycket. Man vet idag att det som framförallt gör att vi lever längre, mycket längre, och kanske levde till mamma, alltså medellivslängden var kanske 40 år för, ja vi går tillbaka till 150 år sedan, och den är cirka 80 år nu, det är bättre hygien. Mindre trångborrhet, eh, vattentoaletter och sådana saker. För när förut när det var trångbot och dålig hygien och någon blev sjuk och de låg mm. tio personer i ett rum och hostade på varandra så spred sig sjukdomar på ett helt annat sätt och det var det man dog av. Så nu lever vi längre men vi får andra typer av sjukdomar, hjärt-kärlproblem, reumatiska problem, cancer. Livstidsrelaterade Livstidsrelaterade. Så vi lever längre, men vi degenererar. Jag menar att i stort sett, ja, de allra flesta sjukdomarna är, det är degenerativa processer. Förut så pratade man om ålderssjukdomar, till exempel benskörhet och reumatiskt och så vidare. Men när människor idag kan få benskörhet redan i tonåren och reumatiska problem redan som barn- så visar ju det att det här har inte med ålder att göra utan det är degenerativa processer. Men det är klart om du har levt 70-80 år så har du haft längre tid på det att degenerera än om du är 10-20-30 år. Det är anledningen till att vi får mer sjukdomar när man blir äldre. Men det är degenerativa processer, det är inte ett normalt tillstånd. Min uppfattning är att det är normalt att vara frisk hela livet. 
Jag menar naturligtvis inte att man inte kan bli förkyld eller få andra tillfälliga sjukdomar. Men kroniska sjukdomar, det är inte normalt. Och att man dör frisk. Därför att dö är inte resultatet av en sjukdom. Utan det är en egen process. Man föds, man lever och man dör förr eller senare. Men inte som resultat av en långtidssjukdom. Utan helt enkelt att energin slutar att flöda i systemet. Jag tänkte på en annan sak du sa, jag tror det var innan vi började spela in, men syra-basbalansen, det är en vanlig fråga vi får. Jajamän, mat kan vara basisk eller sur. Exempel på försurande mat är alkohol, kaffe, socker, kött, ägg och mjölk. Exempel på basisk mat är i princip alla grönsaker och frukter. Bär, alger och grönsaker. Sa jag grönsaker? Ja. Yep. Bra. Och läkare, när din fru var läkare sa du. Men när du frågar en läkare om syrabasbalansen så har vi fått ett, ett ganska samstämmigt svar från de läkarna. Vi frågade att det är ingenting du kan påverka själv för att det sköter kroppen. Utan det här med att basa och försöka äta då basiskt det, det spelar ingen roll det är bara trams vad säger du om det? Ja, alltså det beror på att vi pratar om olika saker och jag har stor respekt för läkare men för du är också läkare men man måste förstå att läkare har studerat kroppen, sjukdomar farmakologi, alltså läkemedel och många många andra saker som jag inte har studerat men jag har studerat kroppen och sammanhanget till näring. Och läkare gör inte det. Det ingår inte i deras utbildningar. Det kanske är en eller ett par timmar, men det är inte särskilt mycket. Det finns läkare som är duktiga på det, men de har gjort det vid sidan om. Det finns något som är, jag tycker är väldigt spännande som kommer nu som heter eh, Functional Medicine på engelska. Det kommer ursprungligen från USA. Och det finns ett par, tre läkare i Sverige som är utbildade i Functional Medicine. De har åkt till USA och lärt sig det. Och de är läkare från början och sen har de vidareutbildat sig i functional medicine där man tittar på orsaker till sjukdomar. Det här blir ett långt svar men jag ska försöka förklara. Om en person har högt blodtryck och går till doktorn så får de veta att du har högt blodtryck. Och sen får de ett blodtryckssänkande läkemedel. Mm. Men då är min fråga, vad är orsaken till att du har högt blodtryck? Är det att du har brist på blodtryckssänkande läkemedel eller är det någonting annat? Mm. Och generellt sett inom sjukvården så ställer man inte frågan varför har du de här problemen? Vare sig gäller blodtryck eller någonting annat. Utan man identifierar problemet och säger att det här är inte önskvärt vare sig det är smärta eller någonting annat. Och sen så behandlar man med läkemedel eh, symptomen. Det höga blodtrycket, smärtan och så vidare. Man frågar inte varför har du det här problemet? Men i functional medicine då frågar man hela tiden vad är orsaken till det här? Och det kan vara eh, gifter, eh, det kan vara näringsbrister, det kan vara massa olika saker. Va? Eh, och läkare som generellt har inte studerat eh, näringsbiten och när de säger att 
syrabasbalansen kan du inte påverka så har de rätt. Därför att de utgår ifrån till syrabasbalansen och pH-värdet i blodet. Och den regleras väldigt, väldigt snävt. Den ligger på, man brukar säga 7,35 och det får inte skilja mycket. För redan om den pH-värdet i blodet går ner till 7,0 eller går upp till, jag kommer inte ihåg exakt, men 7, någonting, alltså lägg till några tiondelar där, då dör du. Och kroppen gör precis allt den behöver för att reglera pH-värdet i blodet väldigt, väldigt snävt. För i annat fall så, så dör det. Och där har läkarna rätt. Men utanför blodet så har vi också kroppsvätskor. Vi består ju till två tredjedelar av vatten. Det vill säga i det som vi kallar för extracellulär vätskan utanför cellerna i bindväven och så vidare. Den kan bli mer eller mindre sur. Och den, eh, det, den, det är inte den som läkarna tänker på, de tänker på blodet. Så jag håller med. Ja, blodet kan du inte påverka särskilt mycket. Den är i stort sett kontant, konstant med några få tiondelar. Eh, och kroppen prioriterar det hela tiden. Det är en av kroppens viktigaste prioriteringar. Eh, men utanför blodet kan du bli sur och du kan påverka det. Och det gör du genom kosten. Och vad är det som... Eh, Påverka det, det, det är liksom det vi kallar för syrabildande eller basbildande mat. Och generellt sett kan man säga att frukt och grönsaker innehåller mycket mineraler och andra ämnen är basbildande. Medan eh, kött och överhuvudtaget mycket proteiner, proteiner innehåller aminosyror och de är ju syror så de leder till eh, försurning. Men vi behöver proteiner också så det är en balans, vi måste äta. Både proteiner som är syrabildande och basbildande ämnen, till exempel grönsaker. Men det som är väldigt syrabildande, och då måste man komma ihåg att syrabildande har inte att göra med om det smakar surt eller inte. Det är ett missförstånd att många tror att citrusfrukter och citroner är syrabildande därför att de smakar surt. Men det spelar ingen roll hur de smakar, utan... Det är frågan om vad man pratar om aska i cellerna. Det vill säga när kroppen har smält maten i, i, i matsmältsapparaten, tagit upp det, transporterat det till cellerna, så bryts det ner till cellerna, ger energi och många andra saker. Och så blir det kvar no- någonting som kallas för aska. Precis som om du eldar i en kakelugn så blir det, det som brinner, det brinner bort med den, men det blir till slut aska kvar. Och den aska som blir kvar i cellerna, den askan kan vara sur eller basisk. Det är det som definierar om ett livsmedel är syrabildande eller basbildande. Och det som är väldigt syrabildande det är socker och vetemjöl till exempel, mjöler. Och om man äter väldigt mycket socker och mjölmat, då driver man åt det sura hållet. Och det här är processer som tar lång tid. Det är inte så att om man åt en bulle en dag så är det kört. Men om man under decennier äter övervägande syrabildande kost så hinner inte kroppen med att utsöndra alla syrorna. Och eh, eh, det handlar inte bara om att hinna med. Den får inte material för att balansera det där. Och läkarna vet också att urinen kan vara surare eller mer eller mindre sur. Och det är ju så att om du äter väldigt syrabildande mat så kommer du att urinen kissa ut mera syror och på så sätt gör du av med syror. Och det är det som läkarna menar med att man reglerar det genom njurarna och också genom lungorna. Man andas ut koldioxid. Men 
Men de glömmer askan. Nej, de glömmer inte askan. De, 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 de menar att blodet är konstant och överskott av syre, det kissar man ut. Men om du inte äter någonting som är basbildande och balanserar upp det där. För att njurarna kan inte koncentrera urinen till lägre pH än 4,6. Och har du mer syre i kroppen än att du kan koncentrera dem och kissa ut dem som 4,6, vilket är extremt lågt. Då kommer du att bygga upp syror i vävnaderna, i muskulaturen, i bindväven och runt om, men inte i blodet. Och det är en av de faktorer som driver sjukdomar. Det var så otroligt intressant eftersom vi har fått den här frågan så himla många gånger. Och nästan förlikat oss själva med svaret att kroppen själv balanserar. Kroppen försöker hela tiden balansera Men den kan bara göra det under de förutsättningar som den har Det är ungefär som om du ska bygga ett hus Om du har en massa tegelstenar och för lite cement Så kommer det inte bli ett stabilt hus För du kan stapla de där stenarna på varandra Men du har inte cementen eller murbruket som binder stenarna till varandra Och då kommer det bli skört Och jag jag sitter och tittar på dig här. Och sen om jag flyttar blicken tre centimeter åt vänster så har ju du en stor silvrig apparat bakom dig som vi pratade lite om innan vi började spela in. Och då sa jag, vad är det där för något? Och då sa du, det är en vatten... Renare, eller vad är det? Ja, det är en, en, det är en kangen, eh, maskin som alltså, man kör kranvatten igenom den och den separerar vattnet i en sur och en basisk komponent. Det var det du sa. Och, eh, och den basiska komponenten dricker man då. Man kan ställa in dem om man vill ha PO-värde. 7,5-8-8,5. Så då kan man alltså bli försurad bara genom att dricka vanligt kranvatten? Nej, vanligt kranvatten brukar, det ser vad heter det, vattenensverken till att det har ett pH-värde som ligger på cirka 7,5 mm. som är bra. Mm. Så vattnet vi dricker ger inte upphov till försurning. Okay. För det är svagt basiskt. Om man räknar 7 som neutralt och så ligger kranvatten på strax över 7 så ger inte det upphov till försurning. Utan Nej. det är maten du äter okay. som ger upphov till försurning och den måste du på ett eller annat sätt balansera. Mm. Men vatten har andra problem? Ja, men om, eftersom vi dricker två liter vatten per dag ungefär så är det ju viktigt vad det är för vatten man dricker. Och vatten innehåller mycket miljögifter som vatteneningsverken inte kan rena bort. De är inte gjorda för det. De är gjorda för att rena bort ja, olika typer av skräp och även bakterier. Men inte toxiner, miljögifter, läkemedel som kommer ut när man kissar i toaletten som sen går till reningsverken. Många kvinnor äter p-piller vilket innebär att det går med i vattnet. Och det innebär att jag som man då får ett påslag av östrogen som jag inte vill ha. Du Bertil, vi skulle kunna sitta här med dig. Vi har så många fler Jag orkar inte att vi ska frågor. behöva åka hem. Jag vill flytta in. Är det okej? Okay? Ja. Vi får helt enkelt <laughs> köra några fler poddar. För det känns som att vi bara har hunnit ta en tiondel av alla frågor. Jag undrar bara, vad är, jag har en burk bredvid mig som ser ut... Jag vet inte, hur ska man beskriva den Mia? Som en uppkastning. <laughs> Ungefär, tycker jag, alltså är den bästa beskrivningen. Som en, <laughs> ja, den ser inte helt fräsch ut. Nej, det ser ut som en brun 
sörja, liksom, mm. en brunnguldaktig sörja. Mm. Med lock på. Med lock på. Mm. Och vad är det för något? Ja, det är en brygg som jag har gjort själv. <coughs> med olika saker som är bra framförallt för immunförsvaret. Och, eh... Får jag öppna den? Ja, du får öppna den och lukta på den. Den luktar ganska gott starkt. Mina Härligt. barn tycker inte om när jag använder den där. De säger, och det luktar. Vad använder mm. du den i matlagning? Eller Nej, du jag tar den? den som uh, tillskott. Åh, oh, herregud. Jag ska ta en bild på den. Luktar uh, ingen farlig lukt, tycker Nej, inte jag. Nej, Stark, farlig. men ingen, uh, ingen wow. äcklig lukt. Så vad det är för någonting det är att det är mm. lök som är riven, vitlök som är pressad. Och det är ganska mycket, det är två vitlökar, två hela, inte kryft. Det är därför jag tycker att det är hittar någon slags jul, ja. jul i den. Sen innehåller den riven ingefära, peppar och riven, allting är rivet då. Ingefära, peppar och det innehåller en del cayennepeppar, svartpeppar, nejlika, koriander. Nejlika. Och sen så brukar jag göra den, låta det där dra i alkohol. Mm-hmm. Men den här gången så, är det, så ligger det i äppelsidervinäger. Mm, äppelsidervinäger eh, drar inte ut lika bra upplever jag som alkoholen. Men å andra sidan så... Blir man inte full när man dricker? Nej, men å andra sidan så har ju äppelsidervinägen egna positiva egenskaper. Så att eh, nästa gång tror jag att jag kommer ta hälften hälften. Mm-hmm. Du, vi kommer att göra den här. Mm, verkligen på bloggen. Den. Och på ja. bloggen och göra den själva och ja. dricka den och se vad som händer helt enkelt. Ja. Dricker du den varje dag? Ja. ja, men den är, den är jättebra för att, ja, i förkylningstider och så, för immunförsvaret. Alla de här grejerna är ju bakteriervirusstödande och stimulerar immunförsvaret, så det är det den är till för. Jag vet vad den kommer få heta. Bertils häxa. Ja, Bertils häxa. Absolut. Och den där säljer vi ju inte. Men det borde man kanske göra. Filtrera av den där och hälla den på flaska. Exakt. För det, jag vet inte många saker som är bättre än det när det gäller just i min försvaret och i de här förkylningstiderna. Du Bertil, en sista fråga. Vi, vi har ju faktiskt tackat ja till vår första sponsor och det är det är Bors och anledningen till det är att vi använder så kallad high speed blender varje dag i, i vår matlagning det är ett väldigt lätt sätt att få i sig stora mängder grönsaker i form av guckor och smoothies och så vidare tyvärr så är ju många väldigt dyra jag ser bland annat att du har en av värstingarna här som kostar Rätt mycket pengar och den dagen vi fick prova Bors-mixer så kände vi att den kostar en tredjedel av de allra dyraste men har precis lika bra prestanda. Då blev jag lite nyfiken när jag såg din mixer här. Brukar du mixa mat? Dricker du gröna smoothies? Ja, så gör jag ju smoothies här ofta. Så att dels har den här mixen då... Som är en av de bästa. Mia har haft den under många år. Mm, och precis ja. bytt då, sedan ja. januari. Ja. Och, och sen för att ha ännu mer slow då så har jag en, en vetegräspress. Ja, det är den vita vi ser bakom Ja, det är den vita. Mm. Kör du vetegräs i den också? Ja, ibland har vi gjort det. Ja. Då ska man först odla vetegräs. Och... Det är lite mäckigt kanske. Ja, men det har vi gjort. Men jag pressar mycket annat i den va? Mm. Allt möjligt. Ja, som celleri. Celleri gör jag i stort sett varje dag när jag har 
tillfälle va? eller persilja eller det går att pressa vad som helst jag har faktiskt aldrig haft en sån jag kanske borde skaffa en sån också är det beror på om man är intresserad av det. Nej, men jag bara undrar, varför pressar du då istället för att ta persilja och celler i din ja, smoothie? Ja, det kan jag också göra, men du får ut mer. Att, alltså, om man pressar i den där pressen så får du ut mycket mer vätska och det blir det som blir kvar, fibrerna, det blir väldigt torrt. Om jag mixar i den där så slår jag det i mindre bitar. Och sen så måste det så ske en bearbetning i tarmen, men du får inte ut lika mycket. Nej, så en kombo är det bästa. Men det här är ju deluxe-varianten ja. av en juicepress skulle man kunna säga. Ja. Jag svarade inte på en fråga som du ställde angående om man behöver äta kosttillskott. Mm. Och vi har pratat lite om D-vitamin. Men jag skulle säga att generellt sett, om man inte upplever att man har något speciellt problem. För det kan vara så att jag har det här problemet. Jag kanske har artros och då har man lärt sig att det är bra att äta glukosamin, sulfat eller någonting sånt. Men om man inte har något speciellt problem, då rekommenderar jag generellt sett att man tar ett tillskott av multivitamin och multimineral. Mm. Och det kan alla människor göra och det behöver man inte testa för. Och det är ingen risk att man överdoserar om man inte överdoserar själva. Alltså om man bara tar en kapsel om dagen. Kan man ge det till barnen också? Ja, om de kan svälja kapslar, annars går det ju inte. Eller Nej. så häller man ut pulvret, men de här pulverna smakar ju inte jättebra. Men ett, alltså, det finns några saker som de, de flesta har brist på. Det är generellt sett vitamin och mineraler. Så ett multivitamin multimineral, och de är ju balanserade redan i produkten. Så att det är så mycket zink och så mycket koppar och så vidare. Och sen blir det, tar man en om dagen så överdoserar man inte. Sen finns det några saker till som många har brist på. Det är omega-3-fettsyror. Mm. Och så är det probiotika och det är ju ni experter på. Så att ja. det är väl de sakerna, multivitamin, multimineral, eh, omega-3 och probiotika. Mm. Jag tänkte säga det för vi brukar kalla oss själva för näringsjägare. Mm. Och vi äter ju just det du nämnde då, omega-3, mm. D-vitamin mm. och probiotika eller symbiotika. Ja. Men då kanske vi borde lägga till en multivitamin då för att bli ännu mer optimala. Och multimineral. Och ja, multimineral, multimineral ja. Och, mm. ja. För man vill ju vara bäst i klassen. Mm. Jag inser nu att jag har ljugit. Ja, berätta. För vem? För vem? För Bertil? För mig, Sebastian? För, nej, inte för er. Men för alla andra. Ja. Därför att jag äter ju faktiskt äh, mineraler innan jag lägger mig på kvällen. Yes. Ja, så du. Det är magnesium. Ja. Äh, och det vet jag att du också gör. Så du har ju också ljugit. <laughs> jo, men då måste jag bara inflika. Vi har ju inte gjort det så länge. Nej, vi har gjort det i några månader och mer experimenterat oss framför att vår, ja nu drar jag hela historien, vår terapeut har helt enkelt sagt åt oss att vi ska göra det. Eftersom jag och Lina har samma terapeut och tydligen samma mineral- och vitaminbrister så, ja, <laughs> så vet det tillskott. Det är inte så unikt att ha näringsbrister idag, det är som sagt väldigt, väldigt vanligt. Mm. Vi delar även tandläkare just, och gynekolog. Mm. Ja, just mineral, just magnesium har jag läst att det är väl den vanligaste mineralbristen idag på grund ja. av stress framförallt. Ja, 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 magnesium och zink skulle jag nog säga också. Ja, zink, ja. De mm. två är nog de främsta mm. som flesta har brister på. Mm. Framförallt när man tränar så hårt som du gör Lina så ska man ju äta Ja, men precis. Magnesium. 
ser mina muskler Bertil <laughs> Absolut De syns uh, under skjorten Nej, absolut. alltså naken <laughs> Nattskjorta uh, Ja men gud vad spännande som sagt Nu har jag försökt att avsluta här flera gånger mm. Men inte lyckats Nej, för jag har på dig. nya spännande <laughs> frågor Men uh, tack så jättemycket Bertil För att vi fick uh, komma hem till dig Det känns ju väldigt uh, gästvänligt Och mm. generöst Ja men absolut, vad kul att ni var här mm. Kul att få vara med i er podd mm. Tack. Jag kommer nu kasta mig över den där häxan. Jaha, hur kändes det här då? Ja, men han var... Man älskar ju Bertil som person. Han känns ju så extremt passionerad. För... Förlåt, man vänster. Ja. Ska vi köra GPS eller ska vi köra, Nej, vi köra på huvudet? Ja. Okay. Lycka till! Ja. Ett möte i stan om en timme. Två dagar senare i Om vi har möte i stan om 20 minuter. Ja, jag sa i och för sig ett. <laughs> Okej. Okay. Nej, men han, det är ju alltid härligt att träffa människor som man känner är så passionerade över det de gör. Och det kände man ju verkligen med honom. Ja. Vi hann ju inte ens komma igenom våra frågor. Nej. Nej, det, jag vet inte hur lång intervjun blev, men det känns som den blev lång. 45 minuter tror jag. Ja, men det är ju i och för sig väldigt lagom. Mm. Han, jag hade lätt kunnat eh, fortsätta i 45 minuter till. Ja, jag med. Eh, och jag tänkte så här, skulle det inte vara roligt att höra om vi skulle kunna... Vi vill ju ha olika experter som Ann och, och David Stenholz och så. Om Bertil kanske skulle kunna vilja hjälpa oss med alla frågor som kommer in. Kanske inte alla, men en del av dem. Absolut. Alla blir nu lite <laughs> övermäktigt. Eller du kanske vill att han ska ta över med podden. <laughs> ja, jag tänkte det. Ja. Nej, men jag håller med. Det är en jättebra idé. Det, det ska vi helt klart undersöka. Vad vill ni lyssna på? P1, P2, P3, Energy. Du känns som du gillar Energy, Seba. <laughs> Nej. <laughs> ja. Nej, det känns det verkligen ja, det känns inte som. En... <laughs> Sådär. Då tackar vi för idag så kör vi monsdagen igen. Och nya äventyr, Nina. Ja, Sebbe. Ja. <laughs> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.